0: Bueno Diego, gracias por estar en este cuarto episodio de estos es Tigres y estamos en el año 2021, pero a nosotros nos gusta ir transitando eh, diversas etapas y, y sobre todo desde, desde el principio. Eh, yo me acuerdo que en el año 2003-2004 llega Caruso Lombardi a Tigre y de repente se hizo famoso después las, las famosas pruebas de Caruso. Pero de repente eh, viene con la idea de armar un equipo para que pueda pelear el ascenso, salir de esa B-Metro que, que tantos años tenía al club. Y eh, selecciona jugadores. Y dentro de esos jugadores estabas vos y a partir de ahí empieza histo tu historia con el club. ¿Qué recordás de eso?
1: Eh, es cuando hice la prueba ahí en Alboy, si bien... Ricardo, eh, Ricardo ya cuando estaba en Alboy, la última etapa ya me había visto a mí. Yo había ido a hacer una, una práctica de, de la prueba. Y yo en ese momento no me pude quedar en Alboy. Él me ofrece quedarme en español. Y yo le dije que no, que no quería, me, que me volvía a Lincoln Y bueno, si él, porque él me dijo que a lo mejor iba a cambiar de equipo y bueno, de, después cuando me entero que cambia de equipo él me vuelve a llamar y en ese momento yo estaba a ponerle a dos semanas de arrancar el campeonato acá en Lincoln y no me podía ir hablé con Ricardo, le dije que estaba a dos semanas de, de arrancar un campeonato en la gente de Lincoln, lo cual ya me contaba para el torneo y, y bueno, si y después... Después del torneo, cuando termine el torneo, volvemos a hablar y si está la posibilidad de ir, si todavía pretende tener las pretensiones para llevarme, hablamos y tratamos de arreglar con el club y vamos para, hoy para ti, para Buenos Aires.
2: ¿Te convence Ricardo? Sabemos cómo es Ricardo para, a la hora de convencer a un jugador. Y para vos era un cambio muy importante, venías a Buenos Aires. Eh, si bien no estamos en Capital Es un poquito más apartado Es otro ritmo de vida Otras cosas ¿Cómo, ¿Qué club te encontraste en ese momento? Y mirá, ¿Y cómo, ¿Cómo lo viviste vos, ¿no? el cambio?
1: Mirá, el, el cambio A las dos semanas de, de haber arrancado la pretemporada Yo me quería volver Soy sincero eh, Porque Como todo polerino, viste, todo, todo chico de campo eh, la ciudad a veces asusta, pero bueno, nada, tuve un llamado de la gente de Lincoln, me convencieron para que me quedara y me quedé. Y no me encontré, eh, no me, no me encontré tanta diferencia a lo que yo estaba acostumbrado, Maxi, porque tire era como que se estaba rearmando en ese momento. Y después cuando comienza el, el, el torneo...
0: Eh, digamos, las, las expectativas por lo que se había armado Más allá de que faltaba el ensamble, ¿no? Eran altas eh, ¿Vos particularmente cómo convivías con eso? Porque si bien tenías tus propias exigencias El Lincoln, las que se pone uno Y las que también le pone el equipo donde juega Pero bueno, acá es como que había otras luces, me parece, ¿no?
1: Sí, pero yo siempre, Guille, traté, las la exigencias siempre me las tomé de la misma manera en, en todos los lugares que estuve, siempre tratando de estar al 100% para lo que, para lo que viniera. Y yo siempre recuerdo una anécdota con, con Dani Correa, que a la tercera fecha yo, haciendo unos trabajos ahí en el, en el predio de Seiza, le... le eh, como él tenía experiencia, yo le pregunté si, si no veía como algo ganador en el equipo, que el equipo te, tenía, tenía ganas de conseguir gloria. Y él me dijo que, que sí, que lo veía, lo veía bien al equipo, que íbamos a dar que hablar. Y bueno, así fue como pasó.
3: Eh, para vos fue un cambio futbolístico, pero también por lo que estoy escuchando fue un cambio, un cambio de vida, ¿no?
1: Sí, Gaby, sí. Aparte, aparte a mí me asustaba el ir a Buenos Aires. Es que me convencía tanto. Pero bueno, en su momento, cuando apareció la propuesta de Tigre, yo sentía como que en Lincoln ya había cerrado un ciclo. Que en esos tres años que, 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 había, que estuve en Lincoln se consiguieron muchas cosas: campeonatos, bueno, la entrada a los argentinos B. Y ya sentía como que ya estaba el ciclo cerrado. Entonces, bueno, tomé coraje y me fui para Buenos Aires.
0: ¿Y qué, qué te pasó cuando te encontraste en un equipo eh, con aspiraciones, con futbolistas ya de experiencia? Algunos habían jugado en primera, como el uruguayo Alcina, eh, y de repente, el correr de los partidos, eh, el equipo gana, o mejor dicho, gana pata y no pierde, y termina haciendo una campaña que al día de hoy es histórica del fútbol argentino. ¿Qué, ¿Cómo fuiste viviendo qué recordás hoy de, de todo aquello?
1: No, y lo, lo viví con plena tranquilidad, si bien la gente... Yo justo vivía en San Fernando y, y a veces iba al supermercado, salía a caminar un, ahí a la, a la calle y te encontraba la gente y te sorprendía el fanatismo que había. Pero bueno, siempre nosotros, de mi parte personalmente, tratando de mantener los pies sobre la tierra, era, era algo nuevo... Eh, yo estaba viviendo nuevas cosas pero a la vez yo me lo tata, me lo tomaba con total tranquilidad no y mis compañeros también porque iba, íbamos a entrenar día a día y, y, pero sí con el objetivo puesto, nosotros queríamos estar ahí en la pelea bueno pues era de conseguir el campeonato y nada no era que no lo podíamos creer pero estábamos asombrados y pero más asombrado porque sabíamos que nosotros íbamos a hacer un esfuerzo grande y íbamos a tratar de conseguirlo.
0: El otro día hablaba, hablábamos con Montillo eh, y, y nos decíamos como que eh, el, el equipo de, que termina siendo campeón de, de la Copa de la Superliga es como que te acostumbraba a no perder. Yo me acuerdo que en esa época uno iba a la cancha o veía ese equipo y sabía que podía empezar en desventaja y sabía que no perdía. Eh, eh, ¿Cómo fueron construyendo eso? Porque eh, no es fácil.
1: No, claro que no es fácil, pero bueno, los partidos te van dando esa confianza. Eh, vos, te, vos tenés cierta confianza que por más que empieces empiece perdiendo, sabe, tenés, sabés de que en algún momento lo puedes dar vuelta. Después, bueno, son consecuencias del partido: se te puede dar o no se te puede dar. Así que nada, yo creo que pasa mucho en la confianza.
2: Eh, en retrospectiva,
1: ustedes, eh,
2: con el paso del tiempo, Tigres forman en ese año un equipo muy competitivo, logran algo inédito en el fútbol argentino, récord de puntos que hasta el día de hoy no, no se supera. ¿Se daban cuenta en ese momento que estaban escribiendo historia en el fútbol argentino? ¿O, o era algo natural que, que ustedes vivían?
1: No, Maxi, no nos dábamos cuenta de nada. De lo único que nos dábamos cuenta de tratar de llegar de la mejor forma a los partidos y de tratar de conseguirlos. Yo te digo la verdad, a mí personalmente yo ni pensaba de que habíamos conseguido ciertos cierto puntos, habíamos, habíamos hecho un récord, ni enterado de nada. Nosotros solamente pensábamos en tratar de llegar de la mejor manera y de conseguir el partido.
0: ¿Qué significó para vos con esto que hablábamos? De, de, de todo el cambio ¿no? de venir a jugar a, a Buenos Aires, a un equipo eh, Daniel Muñoz, que yo te lo menciono eh, ¿qué, qué, ¿qué significó para vos en la adaptación futbolística? y si, si representó algo más ¿tú?
1: yo siempre lo dije, para mí fue como la pareja perfecta eh, yo, yo era más chico que, que Daniel, tampoco es que le sacaba tanta, tanta diferencia de edad, pero bueno eh, Tuve la suerte de compartir el medio, el medio de la cancha con un tipo que, que ya tenía recorrido, que le gustaba jugar bien, era un tipo que estaba más adelantado que todo, porque el Dani Muñoz estaba más adelantado que todo. Entonces mi, la mirada mía fue siempre aprender de él, y él me enseñó a mí. Por eso todos hoy en día hablan de la pareja Castaño-Román Martínez, yo creo que a mí el que me dio más, mucho más, sin desmerecer a Román, obvio que con él también he aprendido, pero fue el Dani. El Dani fue, fue gran partícipe de todo lo que puso ahí en Tigre. Y Diego,
2: ¿quiénes eran tus referentes en el puesto? a ¿Quién tenías en el póster ahí eh, decir, este es el 5 que yo quiero ser? Porque eras un pibe en esa época.
1: Sí, a mí siempre me gustó Marangoni, siempre, toda la vida, Marangoni, Redondo, toda esa clase de jugador.
0: Aprovecho lo que Maxi, y lo que vos decías recién, eh, que, que digamos para la categoría en ese momento, y lo sigue siendo ahora, sorprendía, porque tu juego de, digamos, buen trato de pelota, pase largo preciso, no, no era común.
1: Eh, yo ya lo hacía en Lincoln a eso también, bueno, en Lincoln, Lincoln también te lo marcaban, pero... Pero bueno, vos vas a una ciudad tan grande con tantos clubes grandes y con tantos jugadores y, y no esperas que sorprendan. Pero bueno, quizás en su momento Tigre no tuvo la suerte de, de tener algo así. Bueno, cuando llegó, por ahí le sorprendió eso. Pero siempre fue mi juego. Y...
3: Sí, yo creo que le sorprendió más que en Tigre. ¿eh? No fue solo sorpresa en Tigre tu juego. Para, por, para, para, para la categoría y no incluso estábamos hablando en este momento de la tercera categoría del fútbol argentino, pero vos después eh, jugaste en Nacional B con Tigre y jugaste en primera y seguiste jugando de la misma manera.
1: Yo digo que para mí el, el jugador de fútbol que recorre las categorías de abajo y le toca jugar en primera, eh, esto no es de egocéntrico ni de nada, a mí me costó más el ascenso y primera no me costó tanto, la B metropolitana, la B nacional, son categorías que son muy duras, y en primera, bueno, ya primera vos cuando. No te aprendes tanto, pero ya tenés que aprender a jugar de primera.
2: Categoría áspera, como los son los del ascenso. Hablemos de patada. Pero quiero saber cuál fue la peor patada que recibiste. Porque, Dar, sabemos que es tipo áspero, me acuerdo
1: eh,
2: alguna nota en la película de Tigre que dijeron, no, no, Castaño, si lo pasabas a Castaño, era un milagro, tipo malo, cara de malo. Pero la que te dieron a vos, ¿te acordás la peor patada que te dieron?
1: No, no, te, te, te soy sincero no, Maxi. Lo que sí, si hoy en día me miras las canillas, las canillas de las piernas las tengo todas marcadas, de, de tapones y esas cosas. Quizás en el partido no me daba, no me daba cuenta. Pero si hoy miras mis canillas, están llenas de tapón. Y bueno, entonces ¡Mira! la mejor patada que diste. La mejor patada que di, o sea que que sabía que si no le pegaba la patada no lo agarraba, fue una que le día a noches.
0: <risa> Tonto para elegir. Sí.
1: No, aparte Hay ya una. me había agarrado el, el enano antes del partido me, le, había, le había dicho al pato decirle a Castaño que no me pegue, que no... Que yo... <risa> Pero justo se da, justo se da la casualidad de que el enano, el enano va a rematar y él cuando remata... Al ratito le cae la pata,
0: la pata mía. Me la recargó to a Todavía le seguís cayendo para, bueno, no, te no, no terminabas de caerle nunca, pobre.
1: Ah, pero igual le enano un fenómeno.
0: O sea, se cumple una primera etapa, se logra el ascenso a Nacional B, pero es como que la, la expectativa seguía alta. Eh, y ustedes casi que mantienen una buena base. Y se, se, se intenta aspirar al ascenso, que después, bueno, termina llegando, pero ¿cómo, cómo encararon ese, ese paso, ese, esa ese subida de, de una categoría a la otra?
1: Era, éramos lo que, era lo que queríamos. Nosotros queríamos tratar de conseguir la mayor de las cosas. Después se te puede dar o no se te puede dar. Pero bueno, sí, lo bueno que teníamos nosotros es que tratábamos de adaptarnos de la mejor manera y lo más rápido posible. Entonces, cuando se vio que, que ya caíamos a la, a la B Nacional, bueno, tratamos de adaptarlo de la, de la mejor forma y lo más rápido posible. Incluso hubo un arranque con Diego Caña que no, no, hubo como siete, ocho partidos que no ganábamos. Tampoco no fue fácil. Fue duro, fue duro. Pero bueno, son, son las reglas de, de la categoría.
3: Sí, además, además al subir al poco tiempo también se cambia el técnico se cambian por dos estilos totalmente diferentes ¿no? de, de personas, digamos son, son el agua y el aceite, por lo menos para los que lo vemos de afuera son personas muy distintas
1: Sí, el, el hecho de que venga Diego que venga Diego a nosotros también nos potenció porque sabíamos el técnico que venía, más allá de que era la primera experiencia lo tomamos por el lado del jugador que había sido, y eso creo que nos potenció a nosotros y si vos estás en un grupo y te dicen, va a venir Diego Caña de técnico, un tipo que ganó campeonato, un tipo que ganó copa, ¿qué es lo primero que haces vos? Forzarte al máximo para demostrarle al, al técnico y defenderle al técnico. Bueno, tuvimos un arranque medio flojo, pero después de a poquito se fueron dando las cosas. ¿Y cuándo fue
0: que ustedes vieron que, que se podía aspirar al ascenso de primera? Porque. Eh, digamos, el tiempo en Nacional B en definitiva no termina siendo tanto. Y si bien después
2: de esos empates,
0: como nos contaba Leandro y como Lázaro, digo, y como recordábamos, vino un triunfo, eh, después eh, bueno se empezó a caminar la cosa. ¿Ustedes cuándo lo vieron encaminado?
1: Sí, desde el día que cayó más a recagarnos a pedo cuando empatábamos tanto.
0: Pará, contá, contá un poquito de eso. Quiero que me describas un poquito de eso. ¿Cómo fue? Muchacho, No empates más déjate de joder, no empates
1: más. Contá un poquito más. No, no, te juro, te juro, eh, siéndote sincero, Guillermo, vos sabés que pasa que nosotros veníamos mal y... No sé qué partido fuimos a jugar afuera, no sé si a Santa Fe, donde fuimos, y Sergio lo llama al pato y le dice, decile a los chicos que el lunes estén en el hindú club, que vamos a comer un asado y vamos a hablar. Era obvio que venía a hablar por el mal momento que estábamos pasando, que no ganábamos un partido. Lo que nosotros estábamos esperando es que nos eche a todos. Nos iba ahí con la, con la carta de renuncia, ahí al hindú. Bueno, pero vos sabés que llegamos esa noche al hindú, aparece Sergio, comemos el asado, nos dio una cátedra de charla que quedamos impactados, quedamos impactados. Lo primero que dijo que hay que tener tranquilidad, que ya se iba a salir del momento, y era, eh, fueron dos, en dos ocasiones, yo recuerdo, que eh, anduvimos mal, esa fue la primera, que él apareció y nosotros empezamos a levantar. Tomalo como quiera, tomalo como amuleto, tomalo como quiera. Pero las dos veces que yo recuerdo que tuvimos mal y que apareció Sergio, nosotros empezamos a levantar.
3: La, la, la otra vez que haces mención o la segunda vez que haces mención es antes del reducido por el ascenso primera en, en Córdoba.
1: Puede ser, puede ser, sí.
3: puede ser sí. ¿Cómo fue eh, el tema ese de, del reducido cuando ustedes ven los equipos, lo, ¿cómo, cómo viene la seguidilla de equipos, ¿no? Porque vienen un clásico tras otro hasta terminar en, con, con Chicago el, el día de la promoción, ¿no? Y parecía que, que era el camino más difícil de todos, pero sin embargo, al final de todo, bueno, fue el más lindo, ¿no?
1: Claro, no, Gaby, eh, que fue el más difícil de todos. Tuvimos la suerte de sacar, todo lo, de sacar todos los partidos y poder acceder pero fue muy difícil era convivir con eso, con esas cosas de que vos sabías que enfrentaba, enfrentaba a alguien que, que tenía un buen equipo, que era el clásico, había muchos condimentos, fue, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, a mí como futbolista lo mejor que me pasó, más allá de que el partido contra Platense no pudo estar, en la cancha de Tigre. después cuando me echan en la cancha de Lanús, también, que fue Bravo, eh, pero fue lo más difícil que, que pudimos haber afrontado, y lo más lindo igual, lo más lindo porque...
0: Igual Diego, menuda recompensa tuviste, digamos pensando en vos, tuvimos en, 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 en líneas generales que fue el gol en, en Mataderos o sea, vos no, no sos de hace o sea, no estabas tan vinculado con el gol y de repente en una claro. situación tan tan especial eh, abrís ese marcador eh, como para encaminar el ascenso.
1: Sí, sí, sí. sí, La verdad que tuve la suerte de estar ahí y tuve la suerte que me marcaba el pelado Nieva. Lo conocía. Sí, le digo al pelado: dejate hacer un gol, pelado, no pasa nada. ¿Y vos, compañero, qué te va a poner ahora? ¿Renegar conmigo? Nada, pero bueno, tuve la suerte de caer ahí en el momento justo y bueno. Se pudo, se pudo abrir el partido.
2: Y en la foto salís en la tapa del gráfico, nada más y nada menos, con el Chimi Blengio. Me pongo de pie al nombrarlo. Me imagino lo que habrá sido ese festejo eh, con, con, con un guerrero como él.
1: Sí, me quiso sacar el festejo y lo saqué cagando. <risa> Justo coincide que vamos los dos a buscar la pelota. Bueno, en la jugada se dan cuenta de que le, le pasa cerca a él también. Él la pudo haber, si salía un ratito antes que yo, capaz que la empujaba él y no la empujaba yo. Así que bueno, sí, olvidate. Con el Jimmy aparte, desde el 2004-2005 la ha peleando mal. Y más él que un referente ahí del club.
2: Y se, y se llegó al ascenso, se logró el ascenso, Diego. Que, más allá de todo lo que pasó con Marcelo y, y que no hubo un gran festejo por eso pero después llega el momento de empezar a, a caer en la realidad, de decir, voy a jugar en primera división, voy a ir a estadios que los vi por la tele. Eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vivencia en eso, en, en ese cambio grande al fútbol grande de la Argentina?
1: Y de la misma manera que nos tomamos jugar el, el Nacional, la B Metropolitana, si bien no nos asustaba, porque nos asustaba, iba, íbamos a jugar contra los equipos los equipos de la elite, del fútbol de acá, de la Argentina, eh, pero lo, lo tomábamos para, para disfrutar, eh, Maxi, eh, y nos gustaba, nos gustaba el desafío de estar en primera, de estar entre los grandes, de enfrentar a los grandes, que fue así que en el primer campeonato le ganamos a mucho a casi todos los grandes. Lo disfrutábamos, Maxi, la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Quizá teníamos ese temor. Sí, porque si bueno, vos venís del ascenso es obvio que va a tener temor de enfrentar a los grandes, tener temor de, de en un año irte, volver de vuelta a Nacional B nadie pensaba que íbamos a pelear el campeonato, pero bueno y, eh, le metimos a, hasta donde pudimos y, que, y pues, por, por cuestiones que no estuvimos a la altura en algunos partidos no pudimos conseguir el campeonato
0: vos sabés que te iba a hacer un poco referencia a eso un poco de lo que venías hablando de, de, de cómo, cómo era tu preparación O sea, ustedes, vos debutaste Contra Flandria en la B Metro Y de repente, como decía Gabriel Hace un rato, pocos años después Estabas jugando contra equipos de elite Yo me acuerdo hay un partido que tengo grabado Y quiero ver a vos qué te pasa con eso Que es una mañana de domingo Primer año en primera Viene River a jugar a, a victoria y era un River que traía unos nombres eh, impresionantes, tipos que hicieron carrera en Europa. Y, y Tire gana 4-1 con una autoridad que creo que nadie se imaginaba. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasaba vos ahí, estando en, pues, en Cancha, viendo eso
1: desde adentro? Era una locura para mí. Sí, nada. No. Aparte estaba Alexis Sánchez, Borrito Ortega, Rubén. Fat Había una, un equipazo, River. Pero bueno, eh, y bueno, Guille, era lo que queríamos, era por lo que habíamos luchado nosotros en el ascenso, por tratar de jugar contra los grandes. Nos llegó River esa mañana y bueno, por suerte, suerte tuvimos a la altura, pudimos sacar el partido, le ganamos bien, creo que le ganamos bien. Pero era eso, era lo que teníamos nosotros, Guille, teníamos sacrificio bárbaro. No, no por ahí íbamos a tener mala suerte de volver a la, la categoría anterior, pero nos iban a tener que ganar, porque nosotros le íbamos a dar pelea a cualquiera. Era un equipo de hombres, yo siempre digo lo mismo. Un equipo de hombres.